1: Vous écoutez
0: Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: Gabrielle Caron est là. Gab, salut. Salut. Bon, est-ce que tes enfants sont en semaine de relâche? Oui, absolument,
0: sont en semaine de relâche. Mais je t'avoue que je viens euh, d'expédier mon plus vieux chez ma mère pour quelques jours.
1: Bien, c'est parfait. Moi aussi, j'en profitais toujours euh, pour que mes enfants passent du temps avec leurs grands-parents pendant la semaine de relâche. J'avais envie de te poser... un euh, euh, la question suivante, parce que j'avais la discussion avec Sylvain Dancause, qui est prof, juste avant toi, puis ça a été euh, quand même au cœur de mes préoccupations la semaine passée. Puis je le sais qu'il y a des auditeurs qui se posent eux aussi la question. Là, ceux qui ont des enfants, euh, puis ils regardent tout ce qui se passe avec l'Ukraine, la pandémie. Euh, là, on a eu, euh, puis on va en parler tout de suite après toi, là, du nouveau rapport euh, du GIEC sur le réchauffement climatique. Euh, tes enfants, est-ce qu'ils se rendent compte de, de quest ce qui se passe? Est-ce que tu en parles avec eux?
0: Et ils ne se rendent pas compte, tu sais, mon plus jeune a 4 ans, mon plus vieux a 7 ans. Donc, je te dirais que mon plus vieux est peut-être un petit peu plus allumé. Oui. Des fois, quand on écoute la radio, bon, il va nous poser des questions. Mais nous, notre politique interne familiale, si je peux dire, oui. c'est qu'on répond seulement aux questions qu'il nous pose qui veut dire que si, mettons, là il entend des mots qu'il comprend pas, c'est comme on lui a expliqué, l'Ukraine, c'est un pays, la Russie, c'est un pays, il y a des conflits en ce moment, mais on ne va pas au-delà de ce qu'il mmh. nous demande. T'sais, lui, est il était que... correct avec cette explication-là, ça qu'on n'a pas poussé. On a pas, poussé, on a pas ben, montré est des sûr. images, on n'est pas allé chercher. On respecte ses questionnements sans y en mettre trop dans le bain
1: c'est ce que les experts suggèrent de faire euh, de pas aller au devant des questionnements puis de vérifier tout d'abord euh, ce qu'ils savent les enfants mais tu sais parfois tu es dans la voiture euh, tu écoutes la radio euh, ou je sais pas moi il attrape un contenu sur ton cellulaire ou tu sais tu comprends ce que je veux dire ça ça oui. arrive jamais ça chez toi Bien, c'est déjà
0: arrivé. Je t'avoue que dernièrement, on était dans le métro et bon, on avait sur les écrans là, des images de l'Ukraine et tout. Et mon fils a vu un tank, mais lui ne comprend pas tout ce qui vient avec. Et lui, il faisait juste trouver ça cool.
1: Donc, il a vraiment <rire> fallu que je m'y. C'est épouvantable. Avec... Non, mais c'est vrai, les oui. petits garçons, ils jouent souvent. Euh, je dis ça parce que c'est davantage des garçons. Euh, malheureusement, on est encore souvent genrés dans nos affaires, mais des jeux de guerre euh, et tout ça des des, des de les hélicoptères de l'armée c'est sûr que mon fils quand il voit ça il se coule aussi là ben, c'est ça. Fait qu'il a vraiment
0: fallu que j'y explique de façon convaincante que, tu sais, c'est pas un jeu, c'est pas cool, mm. c'est triste, pis, tu sais, essayer d'y expliquer. C'est comme si nous, on devait tout laisser là pour se sauver. Mais, tu je crois que c'est des concepts qui sont quand même, c'est dur à assimiler pour nous, les adultes. C'est tough. Ça, même pas ouais. imaginer un
1: enfant, ben, c'est tough. puis moi, chez nous, on, tout ça se passait pis on était dans un espèce de blitz d'écouter les Avengers. Tu là où il y a ouais. des super-héros de la guerre, puis T'sais, je me posais la question à un moment je me disais est-ce que les enfants sont capables de faire la distinction entre cette fiction là puis ce qui se passe on va dire que est-ce que la gravité de ce qui se passe ils la saisissent étant donné qu'ils sont exposés à des images de guerre fictionnelles comme ça de violence depuis leur plus tendre enfance c'est pas que ça les rend violents c'est pas ça que je veux dire tu comprends c'est c'est d'être ben oui. capable de faire la de se dire ah hein, tu sais c'est c'est comme la guerre des Avengers mais en vrai tu une espèce de banalisation Bien, tout à fait, c'est surtout, tu sais, dans les Avengers, il n'y a jamais de dommages collatéraux, là. Y a non, jamais, personne y a, meurt en plus, part... hein. tu peux ça.
0: toujours reculer le temps. Ils détruisent New York au grand complet, mais tout le monde est sain et sauf. sauve. Fait que, il y a comme euh, la limite entre les deux. Peut-être aussi que parce que c'est dans l'écran, ils ont de la misère. Je parle des plus jeunes. Là, Ils ont peut-être mm -hmm. la misère à faire la différence entre la réalité et un film. Mais en même temps, c'est tellement à peu près. Même moi, j'ai de la misère à comprendre. fait, que, Il y a tout ça, mais on cache rien. C'est ça notre ligne directrice. On cache rien, mais on répond aux interrogations
1: qui se présentent. Bon, très oui, bien. Oui. Ça, ça m'intriguait, ta politique éditoriale là, sur les désastres <rire> dans lesquels nous sommes plongés présentement. Euh, tu voulais nous faire une mise à jour euh, concernant le concours des jumeaux nés le, le 22 du 2 2022, pardon? Oui, le fameux concours de la station de ski, de ski oui,
0: Les Deux Alpes, qui proposait <rire> 22 ans de passe de ski
1: à tous les jumeaux qui seront nés ben, oui. le 22 du 2 2022. Ben écoute, Geneviève, ça a été gagné. On a un gagnant ou des gagnants? Oui. Ben, on en a deux, forcément.
0: Deux gagnants, euh, les petits Augustin et Gaspard, qui sont nés le 22 février. Parce qu'on se rappelle aussi hein, qu'il y avait la clause, il faut qu'ils soient nés entre 22 et 23 heures pour ajouter. Oui,
1: c'était tough de gagner pareil. Hein? On va se le dire, c'est comme la machine à toutou de la ronde. Tu es aussi bien tatelée. Oui. Écoute, c'était
0: vraiment euh, serré parce que euh, Augustin est né à 22h52 et Gaspard est né à 22h59. Donc, Hii, justice, ils ont proche
1: de Paul Auer.
0: Oui, mais là, ils l'ont eu, tout a été réglé, ils ont réclamé leur prix. Et euh, voilà, juste préciser par contre qu'eux, ils habitent en Normandie, qui se trouve quand même à 1000 kilomètres de la station de Sierra Leone. Ah, des mais je pense
1: qu'ils vont peut-être devoir revendre leur laisser-passer.
0: Écoute, je sais pas. Moi, je trouve qu'on devrait un petit
1: cadeau empoisonné. Là. imagine les parents. On veut y aller, on veut y aller. Euh, <rire> Peut-être euh, mon pire métier, Gab, euh, c'est une compagnie qui cherche des testeurs de matelas. Et moi, je veux juste te dire que quand vient le temps de choisir un matelas, je suis la personne qui passe trois heures au dormez-vous parce que je me dis, « Ah, je veux un semi-ferme. » Puis là, je me couche dedans. Je fais, « Ah oui, mais le moelleux, il est le fun aussi. » Ah oui, mais non, ferme, c'est mieux parce que moi, là, tu tannes puis là, je change d'idée. Finalement, je reviens toujours au même maudit matelas que celui que j'avais choisi au départ, mais <rire> c'est ma définition d'un cauchemar de tester des matelas comme un métier.
0: Bien, écoute, tu, clairement, tu ne vas pas appliquer à l'offre d'emploi dont je vais te parler parce que c'est offre d'emploi qui fait vraiment jaser sur le web en ce moment. Donc, c'est une entreprise européenne qui s'appelle Emma qui cherche, euh, et le titre exact, c'est « un expert en sommeil <rire> ». Donc, euh, en gros, le travail consiste à tester et évaluer des matelas et pendant trois mois avec un salaire mensuel de 1 600 euros. Là, ce qui fait un petit OK, c'est chez vous. Là.
1: Il te tu le puis tu le renvoies. Mmh. Mais, Arc, moi, ma question, c'est qu'est-ce qui se passe avec ces matelas-là après?
0: ben j'ose espérer qui que tu gardes en même temps si tu testes 300 tu vas pas les garder 300 j'ai aucune idée on a, on a pas c'est pas inscrit dans l'offre d'emploi peut-être ça va à des œuvres de charité ou tu sais des, des gens dans le besoin peut-être qu'il y a une qui revendent je sais pas c'est quoi la politique <rire> en termes de de matelas usagés mais c'est 1600 dollars par mois euh, 1 600 euros, donc un petit peu Euro. plus que 2 000 Mais ouais. c'est quand même
1: pas pire. Pour arrondir ces fins de mois, il faut dormir de toute façon. Fait qu aussi bien être payer oui. pour le faire. C'est pas finalement si ma définition d'un cauchemar que ça, que de faire de l'argent en dormant. Hein? Ben, c'est quand
0: même un bon
1: petit, comme tu disais, une bonne façon. Puis en plus, ils disent que le télétravail est encouragé. <rire> donc,
0: c'est là, <rire> ben, oui. pas à dormir au bureau. <rire> oui, on dirait Mais... que
1: j'aimerais mieux tester des matelas que vendre des petits produits de beauté. Tu sais, là... Euh, oui. Oui, 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 absolument, mais en même temps, on rit et tout,
0: là. mais il y a quand même un processus de sélection rigoureux. Là. Ah pas oui, il faut, faut dormir qui. bien? Il faut bien dormir, faire des beaux dodos, mais euh, il faut aussi envoyer, en fait, une vidéo de présentation dans laquelle t'expliques pourquoi tu serais le meilleur expert du sommeil pour la marque, pour que tu sois créatif et original pour te démarquer et tu peux soumettre ta candidature par Instagram avec le hashtag euh, Emma, Emma Job de rêve. Donc, Emma étant la compagnie de, de
1: Ils veulent que tu fasses en même temps leur publicité avec des stories et tout ça se faisant. Donc, c'est un peu malhonnête et très mal payé 1 100 euros pour faire ça, si c'est ça ben, qui est demandé es à la fin ou... de la journée. Ben oui, c'est ça, ça qu'ils veulent. Moi je trouve que
0: en même temps du côté marketing, du côté communication puis promo gratuite, c'est un vraiment beau ben, mouvement parce que là c'est le tout fun le monde pour l'entreprise.
1: Oui, tout le monde parle de leur tout le monde parle de leur site mais les gens euh, ne seront pas payés à la juste valeur du contenu qu'ils vont avoir produit. Mais écoute, ça a l'air que c'est rendu ça. Et décidément Gap ta fixation pour les trésors euh, de musée ne cesse de croître. Tu veux me parler euh, d'une de nouvelle histoire d'artefacts? Mais oui, mais parce que je trouve que c'est tellement
0: une belle nouvelle. Il y a 26 pièces... Qui ont été euh, qui, qui étaient exposés à Paris en fait, qui sont euh, des pièces dont des statues, des portes gravées, des trônes, un hôtel portatif. Je vous encourage vraiment à aller le voir sur le web. Là, la collection est vraiment impressionnante. Et c'est des pièces qui avaient été volées au Bénin, donc qui avaient été ramenées euh, comme trésor de guerre en fait, et qui étaient exposées à Paris. Et là, après deux ans de négociations, ben, les pièces ont été retournées dans leur pays d'origine et sont maintenant exposées pour tous les Béninois pour qu'ils puissent aller regarder des œuvres absolument magnifiques. Et c'est 130 ans plus tard. Là. Ça a été dérobé il y a 130 ans. Donc, euh, l'espoir est toujours possible et euh, je trouvais ça intéressant d'en parler.
1: Oui. Euh, est-ce que euh, la question, ça serait pas plutôt, euh, est-ce que les musées... De, de, dans le sens que les musiques qui ont... qui ont Parce que, tu sais, quand tu voyages un peu à travers le monde, pis même ici, quand tu vas au Musée des beaux-arts de Montréal, il y a comme des salles qui sont consacrées euh, à l'art d'ailleurs. Disons ça comme ça. Euh, tu peux avoir, par exemple, un pavillon de musée complètement consacré à des choses euh, qui viennent, par exemple, d'Asie, euh, d'Asie du Sud-Est, d'Afrique. Puis, ce sont souvent des objets qui ont été acquis de façon plus ou moins... Euh, bon, éthique là, lors de conquête, c'est du vol mmh. finalement. Tu sais, quand on a conquis des pays, on leur a pris leurs artefacts. Est-ce que les musées devraient-ils ne, dev... ne devrait-il pas rendre? Le rendre. Ben ben oui. oui,
0: tout à fait. En fait, il euh, y a de plus en plus de sensibilisation, de plus en plus de démarches aussi. Hein, parce que, comme tu l'as dit, il y a beaucoup d'artefacts qui ont été pris, bon qui ont été pillés ou carrément euh, volés. Là. Et puis, il y en a certaines, tranquillement, là, qui commencent à retrouver leur mère patrie. Je pense, entre autres, entre autres aux têtes maoris qui ont été retournées il y a quelques années à la Nouvelle-Zélande, qui, euh, bon, qui, qui étaient des têtes euh, sacrées. Et tout. Et il y a des pays, donc je pense entre autres à la Grande-Bretagne, la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne, qui ont reçu des demandes des pays africains pour restituer euh, des trésors perdus. Et on sent maintenant une ouverture une sensibilisation à redonner euh, les œuvres qui ont été volées. Et je tenais quand même à souligner euh, la, les efforts de la France parce que euh, il y a vraiment un projet de loi là, qui, est, qui a été mis en place qui permet à Paris de restituer des objets au Bénin et au Sénégal aussi. Puis on estime quand même qu'il y a 90 000 œuvres d'art africaines dans les musées français en ce moment. Donc c'est énorme et ça reste quand même un travail très ardu de remettre les pièces aux bonnes personnes, aux musées qui sont, qui vont être capables de s'en occuper et non pas juste les prendre, sur de bord et les vendre ailleurs. Donc, c'est quand même très complexe, mais on sent une ouverture.
1: Merci Gab. À demain. Salut.